0: Hey, hallo, goeiemorgen, ja, middag, avond. Welkom bij de Loopiepad podcast. En ik heb heel veel zin in de episode van vandaag. Um, je hoort het misschien aan mijn stem, je bent de eerste die ik spreek deze ochtend. Het is voor mij ochtend. Um, en ineens vloepte het uh, onderwerp in mijn hoofd. Um, ik wil namelijk drie randvoorwaarden met je bespreken... die nodig zijn om überhaupt te kunnen shiften naar de leider die je eigenlijk bent. Want ik heb het vaak over meer de internal shift... de mindfucks, het voelen van je excitement... Uh, het drie dagen proces, hoe het in gang gaat als je zo'n shift gaat maken. en um, Dat is allemaal cruciaal. Maar het kan niet ontstaan, het kan geen ruimte vinden als je niet ook in het fysieke leven een aantal keuzes maakt... of een aantal aanpassingen doet. Dus hoewel het onderscheid helemaal niet zo hard is als dat ik nu zeg... van dit is intern en dit is extern. Want ook het goed regelen van de randvoorwaarden voor jezelf... om echt te gaan shinen en echt te kunnen gaan staan... is uiteindelijk ook weer een inner game. Je komt uit bij vragen, mag ik dit wel, kan ik dit wel... Um, neem ik niet te veel ruimte in? Of whatever de standaard mindfuck is die jou lastig valt. Die jou in de weg staat om volledig vanuit je ware kern je plek te pakken als leider. Um, het zal zo wel duidelijk worden als ik de drie um, ja, parameters of variabelen of randvoorwaarden voor je ga schetsen. En ik zie het als een soort um, ja, vangnet of... Nee, eerder een arena, een space die je voor jezelf creëert... waarbinnen de magic kan gebeuren. En ik zal ze gewoon eerst alle drie opnoemen... en dan ga ik ze één voor één met je bespreken. Dan komen we vanzelf wel, uh, wel ergens. Dus de eerste is tijd, de tweede is ruimte en de derde is mensen. Te beginnen met tijd... Het is een ontzettend open deur, maar je hebt tijd nodig. Je hebt tijd nodig om naar binnen te keren. Om te voelen wat er gevoeld mag worden. Om te voelen wat er ont wil ontstaan via jou. En als ik het heb over, ja, waar zit je excitement op? Waar ga je helemaal van aan? Omdat ik geloof dat dat je guidance is, je inner guidance. Dan is het wel belangrijk dat je tijd neemt om dat te voelen. En op een gegeven moment wordt dat een, een soort autopilot. Iets wat automatisch gaat. Iets waar je de hele dag door eigenlijk continu op afstemt. Maar als je um, net als 99,9% van de mensen um, nog veel meer zit in het... Ja, ik moet werken en ik moet iets doen en dan gaat er iets ontstaan. Dan kun je het niet voelen. En ik heb daar eerder een episode over opgenomen... dat hard werken komt vanuit het wantrouwen. Dat het niet zal ontstaan, dat het niet gaat gebeuren. Dus om verder te zakken in... Ja, maar wat voel ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk... en wat wil er dan ontstaan via mij? En wat is dan eigenlijk... Die calling voor mij. Wat is die blueprint? Waar, waarvoor ben ik dan gekomen op aarde? Daar heb je tijd voor nodig. Dus al die um, self-care boodschappen, al die um, slowdown, nature retreats. Het is zo ontzettend logisch dat, dat daar zoveel mensen... Um, ook voelen van, hé, hey, dit is mijn puzzelstukje om mensen hierbij te begeleiden. Omdat het een cruciale factor is in het transformeren van waar we vandaan komen naar, wa naar waar we naartoe gaan. Waar we vandaan komen is een wereld van, we moeten hard werken en we halen onze uh, bevestiging van buiten naar binnen. En om dat te doen moeten we ons dus continu bewijzen aan mensen om ons heen waar we naartoe gaan is dat we dat allemaal uit onszelf halen. Dus dat we samen leven, dat ik niks in principe van jou nodig heb en jij niet van mij. Maar dat we dus wel samen zijn omdat we dat leuk vinden om met elkaar te zijn. En het kan dus heel goed zijn dat er in jouw huidige business en in jouw huidige leven... Nog geen structuur bestaat, nog geen momenten zijn waarop jij even helemaal kunt afremmen, kunt zakken, kunt voelen wat gebeurt hier nou eigenlijk. En wat wil er tegen mij gezegd worden als ik stil ben? Er wordt heel veel de hele tijd, de hele dag. Aan ons gecommuniceerd. Alleen we horen het niet. Dus we zijn als een kip zonder kop aan het rennen. Omdat we wel voelen die potentie. We wel voelen die ambitie en die grootheid. En ja, maar ik ben hier toch om andere mensen te inspireren. En om andere mensen te leiden. Dat voelen we dus wel. Alleen de denkfout. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook dus een, een collectief iets waar we uitkomen. De denkfout is dat we dan maar heel hard moeten werken om dat gevoel waar te maken. Om daar handen en voeten aan te geven. Maar wat er eigenlijk gebeurt is als je stilstaat en tijd neemt... is dat je informatie krijgt, kunt ontvangen van... en het maakt maar echt nogmaals niet uit hoe je het noemt. Noem het het onderbewuste. Noem het je intuïtie. Noem het je higher self. Noem het source. Maar er is, er is een, een flow van energie. Er, is, er hangt iets om jou heen. Wat jou eigenlijk continu de goede kant op probeert te nudgen. Te nudgen, te um, lonken bijna. Of een klein duwtje. En als je heel erg niet luistert. Dan is het een groot duwtje. Dan is het een flinke katalysator. Dan raak je burn-out. Dan... Um, dan word je ziek of dan gebeurt er iets anders groot in jouw leven... waar je, ja, waar je in eerste instantie niet blij van wordt... maar waarvan waar je op lange termijn denkt... oh ja, ik luisterde niet. Ik luisterde niet naar mijn lichaam. Ik luisterde niet naar wat wil voor mij. Ik luisterde niet naar mijn intuïtie. Dus het kan heel goed zijn... daar begon ik volgens mij dit stukje mee met... dat er in jouw leven nog niet zoveel tijd bestaat. Of dat bestaat wel. Alleen, hij is heel erg gevuld met rennen en vliegen en bewijzen en hard werken. En ik weet dat jij dit niet wil. Want anders zou je deze podcast niet luisteren. Anders zou je het niet aantrekkelijk vinden wat ik te vertellen heb. Um, dan zou je je niet tot mij aangetrokken voelen. En ook niet tot mijn... mijn Stijl en mijn communicatie. Dus dit is niet wat je wil. En wat is het dan wel wat je wil? Wat je wel wil is veel meer afgestemd leven met de flow. Die, toch al, die er toch al is. Alleen um, je verzet je er nog tegen. Of je zit gewoon even op een andere energiegolf. En je weet dat er voor jou leukere energiegolven zijn. Maar om te voelen welke keuzes daarvoor nodig zijn. Om te voelen... En dan maken we het gewoon heel concreet. Om te voelen welk businessmodel daarbij past. Welke klanten daarbij passen. Wa waar, hoeveel tijd en ruimte jij zelf nodig hebt om in te tunen... om die klant ook echt van dienst te zijn. Het antwoord is rust. En die rust vind je in tijd. Zeker in het begin. Dat vraagt een soort even herschrijven van het paradigma. Druk, druk, druk is namelijk niet cool. <laughs> en ik zeg zeker in het begin, omdat het heel goed kan dat als je jezelf een soort herstart hebt gegeven, een restart, dan kan het heel goed zijn dat het in jouw leven heel goed past, dat er explosies zijn van ontzettend veel doen um, of dat dat een, een juist een heel continu ding is dat jij um, dat je ook echt fysiek heel veel mag doen in dit leven. Maar dan komt het vanuit een ander vertrekpunt. Dan komt het vanuit juist vanuit zelfliefde en juist vanuit je blueprint, vanuit je calling. Dan voel je heel erg dit klopt voor mij. Dus dat kan heel goed. Maar om die shift te maken is het eigenlijk altijd nodig om eerst helemaal tot rust te komen. En als dit je kriebels op je rug geeft, omdat je denkt helemaal tot rust komen. Anke, what the fuck? Daar heb ik toch echt geen tijd voor ik heb geen zin in. En um, uh, hoe dan, hoe dan, hoe dan? No worries. Ja, yeah hoeft dat niet meteen in één keer te doen. Als dat stressvol voelt, moet je dat zeker niet doen. Ik weet dat ik zelf zo echt zo'n heel erg voorgevoel had van... hoe ik het nu doe, klopt niet. Ik werk veel te hard. Ik vind dit niet leuk. Um, ik ben er voor iedereen, maar wie is er voor mij? Dat soort gevoelens. Nou, dat zijn allemaal alarmbellen waar je, waar je iets mee mag. En, en nu praat ik echt over... nou, wat zal het zijn? Vier jaar geleden? Of, ja, vier jaar geleden volgens mij. Dat... Ik wel voelde van het antwoord zit hem in rustiger, minder en meer afstemmen op mezelf. Toen ben ik begonnen met mezelf de vrijdagochtend helemaal vrij te plannen. En dan vrijdagmiddag haalde ik Floris. Uh, um, nou, dat was later toen hij op school uh, zat. Um, maar, en toen Floris op de crash zat, had ik dus de hele dag, hele vrijdag. En ik vond het super moeilijk. Ik vond het echt heel moeilijk, om met name om die afspraak met mezelf aan te houden. Dus dit gaat over integriteit. Dit gaat over jezelf in de ogen kijken en je bevragen van, als je zo'n afspraak met jezelf dus overschrijdt, wat is hier gebeurd? Met zelfliefde en zelfcompassie, maar ook een schop onder je kool. Van ik wilde toch meer rust en meer tijd en wat gebeurt hier dan? Welke gedachte maakt dat ik nu toch die afspraak in heb gepland? En dan zit er altijd iets van tekort onder. Anders dan, nou, anders dan past het niet meer in onze agenda's of anders moet die ander zich heel erg aanpassen of ik heb deze kool nodig of want ik heb die opdracht nodig of nou ja, zoiets. Maar je kunt dus klein beginnen. En misschien voelt zelfs de vrijdagochtend al heel erg veel voor jou. Of misschien wil je zeggen... Nee, ik doe juist... Ik vond het heel fijn om dan zo'n heel blok te pakken. Omdat je dan... Dus ten eerste heel duidelijk. En ten tweede kon ik dan ook echt nog wel dingen doen. Zoals naar een museum of een lange wandeling maken. Maar misschien vind jij het wel fijn om iedere ochtend... Voordat je echt gaat rammen op je laptop... Een half uur of een uur helemaal niks te doen, <laughs> te staren uit het raam, te mediteren... of misschien juist lekker yoga-oefeningen te doen... of een rondje hard te lopen, maar dat het tijd is voor jou. Dat is super belangrijk. En als je dat stadium al voorbij bent, dus je denkt... Yo, Anke, een uur per dag, Jo, ik heb echt veel meer al. Ik heb, dat, ik heb dat al helemaal onder de knie, dat self -care. Super nice, maar ik weet uit eigen ervaring dat er dan nog een niveau is voor jou van nog minder doen. Nog meer zakken. En echt voelen dat verlangen van, nou misschien is... Dus waar je eerst begint misschien met een uur voor jezelf en daarna rammen, is het andersom. Is het misschien wel, je werkt één uur per dag of twee uur per dag en that's it. En die shift, ik geloof daar heilig in, die shift hebben wij te maken. Dat is, dat is ook waar, waar nieuw leiderschap wat mij betreft over gaat. Is dat we werken, integreren met ons leven, met ons zijn, met onze flow. En dat dat dus niet betekent dat je echt uren hoeft te werken. En dat het misschien voor jou heel logisch is om nou, één, twee uur per dag je, je mensen te helpen. En that's is. En ik zeg niet dat voor iedereen dit zo geldt. Maar ik denk wel dat voor veel mensen die deze podcast luisteren, dit een heel aantrekkelijke optie is. Dat jij gewoon mag zijn wie je bent, met misschien een gezin en met het genieten van het leven waar je van houdt. En weekendjes weg en ook je eigen ontwikkeling, daar heel veel tijd voor hebben. En dat dat dus betekent dat jij maar een paar uur per week werkt. En dat dat consequenties heeft voor alles in jouw business. Voor, nogmaals, dus je businessmodel, de mensen met wie je werkt, de voorwaarden onder waar je werkt, et cetera. Oké, okay, dus tijd. Uh, you've got it. Heel belangrijk. Dan hadden we ruimte. En ik heb daar zelf afgelopen maanden een, uh, een, een mooie shift in gemaakt, dat ik heel erg kon um, uh, uit... Persoonlijke ervaring, zeg maar, kon voelen hoe dat, hoe dat, hoe dat werkt en hoe dat vloot, als je daar dus naar durft te luisteren. Uh, en ik zal je daarin meenemen. En dan heb ik het dus echt over de fysieke ruimte, de, de geografische ruimte, waar ben je? Um, ik had namelijk een, uh, een heel mooi kantoor, een kantoorruimte, heel groot, heel ruim, echt een perfecte, uh, ja, het was heel fijn om daar, om daar een tijd uh, te werken. Um, en dat heb ik ook met veel plezier gedaan. Er hing daar een heel fijne, creatieve, industriële sfeer. Het was in een loods. En hoewel het dus heel fijn was geweest... voelde ik heel duidelijk en het is ook weer klaar. Je mag dit opzeggen. En dat kwam echt uit het niets. Als in, ik had wel een verlangen van... oké, okay, het mag misschien iets meer industri minder industrieel. Um, maar ik had geen idee... Wat het dan precies wel mocht zijn. Ik dacht misschien iets met meer natuur of zo. Um, maar ja, een huisje midden in de natuur, dat vond ik ook weer. Dat was ook weer too much. Maar ik voelde gewoon heel sterk. Ja, ik moet het nu opzeggen. En ik had wel meteen het voorgevoel van. Ik ga dit opzeggen. zodat er ruimte komt voor iets beters en iets nieuws. Dus zonder dat ik het, dat al had gevonden. Um, mocht ik het al opzeggen, dat voelde ik gewoon heel sterk. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen heb ik eerst nog in een anti kantoortje gezeten... en daarna nog een kantoortje. En ik heb daar nooit echt uh, heel veel moeite en energie in gestoken... om dat in te richten. En misschien ken je dat wel, dat je dan... Dus ik was wel blij met die ruimte, zeker omdat er weer een lockdown aankwam... en uh, dat het dan gewoon fijn is dat je een plek hebt waar je naartoe kan gaan... Um, in mijn geval ook omdat er dan thuis uh, homeschooling was... en dat een beetje chaotisch wordt. Um, nou En dan heb ik dus wel die ruimte nodig om mijn werk te kunnen doen. Dus ook al was het niet het eindstation... Niet het, ik voelde geen spark bij die ruimtes... maar het was heel fijn dat het heel makkelijk mij werd aangeboden. Zo voelde het echt door, door, nou, door de flow... Um, door het universum, whatever you want to call it, maar het, het kwam gewoon op mijn pad, het was heel makkelijk, het was heel goedkoop, dus ik kon daar heel makkelijk ja tegen zeggen. En dan had ik een plek, gewoon de ruimte, om in ieder geval de dingen te doen die ik moest doen. Maar het was niet de plek waar ik met de tijd die ik voor mezelf heb vrijgemaakt, uit puntje 1. Het was niet de ruimte, niet de plek. Ik ga het liever plek noemen. Wat is de plek waar je bent? Niet ruimte, maar plek. Het was niet de plek waar de magic zou gaan gebeuren. Dat voelde ik wel heel sterk. Maar het was prima. En je weet dat ik... Um, eerder een social sabbatical heb genomen en dat ik toen twee weken in de Magic Castle heb gelogeerd en daar voelde ik heel sterk, dit is de plek, dit is de plek dit is mijn plek, dit is mijn thuis, um, dit is mijn tweede thuis, of derde als je onze staakcaravan meetelt ik was daar zo daar, ik was daar zo thuis het was zo ontzettend mijn plek um, dat het ook echt... even toen ik weer terugkwam... even moest landen... en dat ik dat heel erg moest verwerken... van wat betekent dat dan? Uh, want ik heb gewoon een huis... en een man en een kind. Um, en, en, en daar hou ik ook van. Ik hou ook van dat gezinsleven... en met hen zijn. Um, ja, dus dat duurde wel even... voordat ik... Um, en daarom is die tijd dus zo belangrijk. Ik had die tijd. Het duurde even voordat ik echt kon internaliseren... dat ik daar echt stappen op wilde zetten. En er was een soort van... er was wel een katalysator voor nodig. Zo zie ik het ook echt. Dat dit gebeurde om mij een schop onder mijn kont te geven. Is dat eerst werd Frederik ziek. Toen werd ik ziek. Um, Floris mocht niet naar school omdat wij ziek waren... En dat was dus, we waren met z'n allen in dit huis. Er was totaal geen ruimte voor, um, voor zeg maar, deep dives. Of uh, ook om, om echt te wentelen in, wat hebben mijn klanten nodig? Um, en ik heb wel alle sessies gedaan. En, ik, en dat ging heel goed, maar dat kostte me dan heel veel energie. Omdat de plek gewoon niet klopte. En de energie... Uh, niet matchte met wat ik, um, ja, wat, ik, wat ik in die sessies neer wil zetten. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat ik heel hard moet werken energetisch. Om die vibe neer te zetten. Dus dan word ik niet gedragen. En dat herken jij misschien ook wel. Dat als je een kantoor hebt of je zit uh, thuis te werken. Dat het extra hard werken is als het niet klopt. Als de plek niet klopt. Terwijl als je... Um, in een uh, bosch, huisje uh, op de hei. Of juist lekker in een cafeetje. Wat voor jou goed voelt en wat op dat moment goed voelt. Dan stroomt het ineens als een malle. Dus de plek waar je bent kan ondersteunend zijn aan wat jij te doen hebt. En het kan ook... Um, nou, in ieder geval... Niet, niet ondersteunend zijn. Uh, dus het is niet per se dat het het naar beneden haalt. Maar dan moet jij extra hard werken om neer te zetten wat je neer wil zetten. En dat is zo zonde. Want jouw energie is goud. Daarmee, daarmee manifesteer jij jouw leven. Daarmee, dat is, dat is jouw magic, je energie. Dus dat is super zonde als dat weglekt. Omdat je niet op de goede plek zit. Nou, dus ik had die schop onder mijn kont nodig. Ik heb contact opgenomen met het kasteel. En um, ik was welkom. Dus nu ben ik daar uh, as we speak. Um, nou, niet nu, want nu doe ik een podcast voor jou. Maar ik ben daar aan het schilderen. Ik ben dingen aan het bestellen om dat in te richten. En ik voel heel erg dat dat voor mij... Um, ten eerste de juiste keuze is. Ik voel ook dat het echt een geïntegreerd onderdeel gaat zijn van mijn leven. Dus echt een tweede huis. Dat ik daar echt part-time ga wonen. En <clears throat> ik begon deze podcast ook met die inner en outer uh, onderscheiding. Of, of scheiding, die is, niet zo, die is niet zo sterk als dat het nu lijkt. Want wat had ik... Waar moest ik zelf ook doorheen om ja te zeggen tegen deze plek? Is allerlei gedachten als ten eerste financieel. Dat ik dacht, ja, het is natuurlijk super onlogisch. Want ik heb al een huis en ik heb al een in. En dan ga ik nu ook nog een klap geld uitgeven om hier te mogen wonen. Nou, dat. <lacht> maar die kon ik vrij snel voelen van... Uh, ten eerste is het geld er. En ten tweede um, gaat dit de... De, voor mij persoonlijk een katalysator zijn... In, in de expressie van wie ik ben... en wat ik jou kan geven. Dus ik, dat, dat geld, dat, dat komt wel goed... omdat ik kan zien hoe ik dat energetisch kan omvormen... naar um, bijvoorbeeld omzet. Um, maar ook naar um, mijn gezin toe... of eigenlijk naar mijn partner toe... Voelde, merkte ik heel erg zo'n hesitation van... Neem ik niet genoeg ruimte in? Of neem ik niet te veel ruimte in? Dus wat, mijn tactiek daarin is altijd dat ik het eerst zelf helemaal um, doorploeg of voel. En dan uh, zoom ik altijd, zeg maar, een soort van uit op het. En dan kijk ik naar het poppetje Anke. En wat ze dan doet en wat ze dan denkt. En um, nou, wat er nu tegenhoudt. En dan werk ik het eerst zelf altijd zoveel mogelijk door. En dan vertel ik het pas. Of dan um, ga ik pas in gesprek erover. Als ik dat bijvoorbeeld eerder had gedaan... tijdens mijn eigen twijfel-twijfelfase... dan kun je er donder op zeggen... dat dat, dat een dag-twee dingetje wordt uit het drie-dagen-proces. Dus dan had bijvoorbeeld mijn vriend... mij heel erg gespiegeld in mijn twijfels. En bijvoorbeeld gezegd... Nou, had hij gewoon... Ja, ik weet niet wat hij dan had gezegd. Maar dat weet ik ook niet, want dat zei hij nu allemaal niet. Want hij was juist heel liefdevol en stond er helemaal achter. En vond het heel leuk voor mij. En dat, ik weet inmiddels dat dat komt omdat ik het eerst zelf leuk vond voor mij. En omdat ik er zelf achter stond. En omdat ik zelf voelde, dit is wat ik moet doen. En dan heb je een hele andere vibe dan... Oh, mag ik dat doen? Ik heb geen toestemming gevraagd aan mijn vriend. Ik heb wel... Dat liefdevol met hem bekeken van hoe zou dit werken voor ons en voor jou en wat heb jij nodig als ik dit ga doen. Um, maar dat komt dus vanuit een vertrouwen in mezelf en in die stappen en in mijn pad en um, het weten dat ik het ga doen. Als je nog komt vanuit ik heb toestemming nodig en ik heb het nu over partner, maar het kan ook je ouders zijn... of, of vrienden, waarvan je denkt, ja, die, die gaan deze stap... die ik nu ga maken, heel raar vinden. En als je eigenlijk een soort van toestemming gaat vragen... dan gaan ze sowieso spiegelen... dat jij het zelf nog niet helemaal toegeëigend hebt. Dus dit is even een mooie side note voor jou. Als je voelt op jouw pad, dit is een keuze die ik te maken heb... dit voelt voor mij zo goed en zo aligned... Um, kijk dan of je eerst dus met die tijd die je idealiter voor jezelf hebt gecreëerd. Het voor jezelf zodanig kunt doorwerken dat je stevig staat op het moment dat je je keuze deelt met de buitenwereld. Dat helpt enorm, kan ik je vertellen. Want wat er dan gebeurt is dat je dus juist gespiegeld ziet uh, dat vertrouwen en dat mensen het je gunnen. En dat ze achter je staan. Um, dat het inderdaad, uh, dat ze denken... oh ja, is eigenlijk wel logisch als jij dat gaat doen. En het de derde was ook dat ik ook voelde... Um, dus niet alleen naar thuis toe, maar ook naar daar toe. Ik weet nog dat ik dat gesprek had en toen zei ik... ik vond het heel spannend namelijk om dat berichtje naar hun te stu sturen. Uh, van hé, hey, is dat misschien een optie? Omdat het voor mij juist dus zo'n magische plek is wil ik niks doen wat dat in gevaar brengt of wat dat in verwarring brengt. Dus de zenuwen die ik had, was dat ze niet open zouden staan voor het part-time stuk. Voor het, um, ja, dat ik op twee plekken zou wonen. Dus dat, dat vond ik spannend in de zin dat ze zouden zeggen, nee, dat doen we niet. En waarom vond ik dat spannend? Omdat ik het heel graag wilde. <laughs> en hier zit ook vaak een patroon. Niet bij mij, dat, dat patroon herken ik niet, maar jij misschien wel. Is dat omdat je eigenlijk al anticipeert op dat het misschien een nee is. En je wil het zo graag dat je de teleurstelling gaat voorkomen en het dan maar niet doet. Dus deze is ook interessant. Die herken ik zelf niet zo, maar um, wilde ik toch even benoemen. Want dat is ook een patroon wat je kunt hebben, wat ik bij klanten ook vaak zie. Dus dat ze dan maar niet de stap zetten, juist omdat ze het zo graag willen, omdat ze de teleurstelling niet aankunnen. Denken. Denken niet aan te kunnen. Wat natuurlijk nooit waar is. Want je kan alles aan. Echt letterlijk alles. <coughs> um, ja, dus dat vond ik spannend. Maar dat was gelukkig. Stonden ze daar helemaal voor open. En toen waren, stonden alle zijnen op groen, lieve mensen. Dus de plek, de fysieke plek waar je bent in het land. Misschien waar je huis staat. Waar je kantoor is. Of als dat nog geen opties zijn. Of dat voelt niet kloppend. De, ik... Ik ben zelf begonnen met weekendjes weg, dat ik voelde ik moet um, die tijd hebben en, ik, en het moet ook op een andere plek zijn. Dus het is niet genoeg als bijvoorbeeld Frederik met Floris ergens gaat logeren. Uh, nee, ik ga, ik ga weg. Dus <laughs> ik ga weg. <laughs> dus hè, een aantal nachten in een hotel of in een huisje uh, met als hoogtepunt dus de twee weken in februari, maar dat had ik ook nog nooit eerder gedaan. Maar dat is ook een optie. Dat je, of, of een dag. Dat je ergens een dag op de hei gaat zitten. Maar neem dat nog veel uh, serieuzer. Dat het heel erg veel invloed heeft op jouw energie. En op hoe jij um, kunt communiceren met wat er wil voor jou. De plek. Oké, okay, dan de derde. En dat zijn de mensen. Ehm... Um, Ja, dus het kan. Um, het kan. Ja, dus er zijn verschillende manieren om dit te benaderen. Ten eerste is het heel fijn om je te omringen met gelijkgestemden, dus om je te omringen met leiders, met mensen die ook. Voor zeg maar, die transformatie staan, die ook onderweg zijn naar het nieuwe en die daar een voortrekkersrol in hebben, die daar een pionier in zijn en waar jij je aan op kunt trekken, um, maar waar je je niet mega tegenop kijkt. Dus dat is een, een belangrijke, belangrijk onderscheid. En ik, ik hoorde hem in de podcast van Sandy. Sandy zag en met haar had ik een hele toffe ondernemer. Oprichter van Kind Magazine en begeleid ook uh, ondernemers. En we hadden laatst een brainstorm of een mastermind, dat was heel leuk. En ik hoorde in haar podcast dat ze dat onderscheid maakte. En dat vond ik heel waardevol. Dus mensen aan wie je je op kunt trekken, maar tegen wie je niet op Kijk, dat zijn, dat zijn gelijkgestemden. Dus dan, dan hebben zij iets waarvan je denkt... ja, daar zou ik ook wel wat van, van willen hebben. Maar jij hebt ook iets waar zij iets van zouden willen hebben. En dat maakt dat het gelijk is. Dus dat is super fijn om je daarin gedragen te voelen... in jouw shift, in wat jij gaat doen is dat deze mensen jou heel erg begrijpen. Ze begrijpen je struggles, maar ze begrijpen ook je verlangen. En ze kunnen jou ook zien als die leider en op die plek. En gunnen het je ook. Dat is natuurlijk ook heel fijn als het een, een groep mensen is... of één mens is die jou alles gunt. En bij wie je dus ook echt open kunt stellen... over al jouw verlangens en de grootheid die je voelt in jezelf. Mensen zou ook kunnen zijn begeleiding of een coach of een mentor. En daarbij geldt... denk ik een beetje hetzelfde. Misschien kijk je daar wel wat meer tegenop. Dat mag. Dat zou wat mij betreft mogen. Bij een coach. Um, en toch mag daar ook een... in de basis een gelijkwaardigheid in zitten. Tenminste, dat is hoe ik mijn coaches altijd uitzoek. Dat ik kan zien dat zij op een plek staan waar ik heel graag naartoe wil... of omdat zij um, iets zien op een manier zoals ik het ook zou willen zien. Maar in de basis kan ik voelen zijn wij in potentie gelijk. Dus ik, ik kies altijd mensen die dus mijzelf zijn, maar dan een stuk verder. En dan kan ik me daar zo energetisch zeg maar, aan matchen... en dan kan ik zien hoe zij um, alles... Van, van de communicatie tussen de sessies door. Tijdens de sessies. Hoe gaan ze met je om? Uh, hoe beschikbaar zijn ze? Wanneer zijn ze niet beschikbaar? Hoe bewaken ze hun tijd, hun energie? Um, en wanneer zijn ze er juist helemaal vol voor je? Daar, dat neem ik altijd allemaal mee uit de coachings die ik doe. En daaruit pik ik van. Hé, hey, dit vind ik echt. Dit heeft mij heel erg geholpen ook als coachie. Of dit vind ik. Echt, dit was zo waardevol. Ik zie echt de potentie daarvan in. Um, en sommige dingen gooi ik ook uit het raam. Omdat ik voel, nee, dit is, dit is bij jou nog bullshit. Dus hier heb jij nog iets te doen. En dat ga ik naast mijn leer leggen. Omdat ik het idee heb dat, um, ja, dat dit van jou is. En niet van mij. Dus de mensen. Dus gelijkgestemden. Coaches. Misschien ook met wie je samen woont. Huisgenoten. En dan komen we een beetje dus in het privé-stuk. Dus dat is het onderscheid wat ik een beetje voel. Je hebt business en je hebt privé. En ook dat is niet het onderscheid wat het eigenlijk is. Maar misschien voor jou nog wel. Um, je huisgenoten, je vrienden, je familie. Ik zeg niet dat iedereen... De, het raam uit moet, dat zeg ik helemaal niet. Maar wat ik zeg is op het moment dat je, als je juist dus heel erg gaat staan voor wie jij bent en voor jouw journey en voor wat jou, jij verlangt. Bijvoorbeeld je gaat staan voor puntje één tijd en puntje 2 plek. je gaat het echt do uitrollen in jouw leven, dan vinden mensen daar wat van. Of als je echt veel meer je stem gaat laten horen, dan vinden mensen daar wat van. Als je je hart gaat volgen, je gaat keuzes maken die ingaan tegen de stroom van wat de rest doet, dan vinden mensen daar wat van. En mensen, bedoel ik, familie, vrienden, partner, etc. Het kan dus heel goed zijn op het moment dat je je gesterkt voelt met, met de keuzes die je maakt, omdat je gereflecteerd ziet in jouw wereld, dat het heel helpend is en dat het... Voor jou heel erg kloppend is. En je trekt ook meer gelijkgestemden aan. Je trekt mooie coaches aan. Um, en je bent daar echt lekker in bezig om je eigen pad te lopen. Dat niet iedereen daarin mee kan gaan. Um, en dat jij ook niet iedereen mee wil nemen. Dus dat zijn twee dingen. Soms vind jij het helemaal niet erg als iemand onder jouw vleugels met je meegaat, maar voelt het... voor hunzelf niet kloppend... of te confronterend... of gewoon... not exciting, dat kan natuurlijk ook... dat ze gewoon een ander pad te lopen hebben. En dan... is het idealiter. Dus als we de... start van de podcast, waar hebben we het over? We hebben drie randvoorwaarden om te kunnen... shiften naar de leider die je eigenlijk bent. Eén van die randvoorwaarden... is dus dat je omringt met de juiste mensen... En daar hoort ook bij dat je loslaat wat niet meer past. En dit is vaak, zie ik ook, ervaar ik zelf en zie ik ook bij klanten, een, een, een uit, uitdagend stukje. Een, een, um, dat dat erbij hoort. Daar, daar zit vaak wel pijn op van het loslaten... Um, het vraagt je om al je ideeën te onderzoeken over wat is dan liefde. Wat, loyaliteit bijvoorbeeld naar een jeugdvriendin die je al honderd jaar kent, uh, bij wie je getuige was op de bruiloft, uh, maar waarvan je voelt, het is nu. Um, waarvan je voelt, we kunnen, we kunnen misschien wel vrienden zijn, maar dan ben ik wel wie ik nu ben. Dus ik kan mij dan niet meer aanpassen aan. Aan, ja, ik kan me niet meer aanpassen. Ik ga, niet, ik ga daarin niet veranderen. En dan zie je vaak dat het niet eens jijzelf is die de keuze maakt, maar je omgeving. Uh, en soms maak je hem wel zelf. Dat, dat je voelt, deze energie is voor mij echt niet meer helpend, niet meer kloppend. Um, jij vraagt van mij dingen die ik je niet meer kan geven. Vaak zijn het dingen die je eerder wel gaf en nu niet meer... Um, nou ja, en als, ze, als mensen jou dan niet loslaten... dan laat jij soms hen los. En dat is... Uh, dat is allebei, is allebei heel interessant... om dan ook weer te kijken... bij jou wat er gebeurt er dan? Hè, wat, wat, wat geloof ik dan dat waarheid is? Is het dan liefde om iemand uh, vast te houden... door jezelf lager neer te zetten? Of door je aan te passen? Of is het liefde om zelf te blijven staan waar je wil staan... en een ander ook weer los te laten... en haar eigen proces daarin te laten doorlopen. Want dat gebeurt natuurlijk. Als jij op jouw plek gaat staan... dan dwing je met, met airquote, want jij kan niemand dwingen... dan dwing je iemand anders om daar ook iets mee te doen. En sommige mensen doen er niks mee en die schrijven het onder de tapijt. En dat is ook oké. Okay. Dat is wat zij ermee doen. Dus iedereen doet er iets mee... En een ander zal misschien denken, hé, hey, maar wat jij, hoe jij nu in het leven staat, zo rustig en zo vol zelfvertrouwen en, en je doet met respect voor de wereld waar je, wat je zelf wil en waarvan je voelt, hé, hey, dit, dit is nodig en deze kant wil ik op en ik verlang daarnaar. Ik vind dat inspirerend en uh, tell me more. En dan kan zo'n vriendschap ineens of een, of een band met een familielid ineens... Heel, helemaal shiften en ontzettend leuk zijn. Omdat, je, omdat zij of hij jou ziet op de plek waar je echt nu staat. En omdat jij met wat jij hebt geleerd... daarin misschien ook wat, ja, wat kunt prikkelen. En um, dat kan ineens een hele, hele revived relationship worden. Maar dat er iets gaat gebeuren, of dat er iets mag gebeuren... of dat je daarmee bewust van mag zijn... en daar ook de spaceholder voor mag zijn... voor welke relaties zijn echt voedend voor mij... als ik ga doen wat me te doen staat. En welke relaties kosten mij heel veel energie? En onderzoek altijd hoe komt dat? Hoe komt het dat dit mij energie kost? Want ook hierin is het, is het niet zwart-wit... Soms kost het jouw energie omdat jij je aan het aanpassen bent, terwijl die ander dat helemaal niet van je vraagt. En dan is het, het beëindigen van de vriendschap gewoon jouw ego. Dan ben jij het eigenlijk onder het tapijt aan het schuiven. Dus wees, daar, en daarom nogmaals, is die tijd zo belangrijk. Want hoe ga, je, hoe ga je uitvogelen of je aan het vermijden bent, of juist in je kracht aan het staan bent? Dat is door echt heel... Um, Secuur en met, met aandacht te, te voelen wat gebeurt hier. Te kijken, wat denk ik dan eigenlijk? Wat, wat is mijn patroon hierin? Wat is mijn mechanisme? Wat is mijn mindfuck?
1: Keuzes te maken. Want mijn pleidooi met mensen is niet... gooi iedereen uit het raam die jouw energie kost... Kijk altijd bij jezelf, maar wat doe ik daar dan in? En als het dan voelt, als het zuiver voelt voor jou, om nee, dat, ik ben niks aan het vermijden, maar ik, ik leef nu op een andere golflengte, en ik, ik kan niet die stap doen naar hem of haar op die andere golflengte, dan is dat een ander verhaal dan, ik wil niet... In deze vriendschap zitten. Want het maakt mij oncomfortabel. Want zij geeft mij het gevoel dat ik me de hele tijd moet aanpassen. Misschien wel omdat zij juist heel stevig staat. Of hij. Dus dat dat een onzekerheid in jou triggert. Dus wees ontzettend eerlijk naar jezelf. Ontzettend. Um, bijna, ja, medogelo Wees medogelooflijk eerlijk naar jezelf hierin. Kijk altijd wat is mijn aandeel. En dan nog kun je er keuzes aan verbinden. Maar dan weet je dat het voor jou zuiver is. En dan sta je ook ontzettend sterk. Wat er ook gebeurt. Iemand super boos op je wordt. Of um, nooit meer. Of van de een op de andere dag geen contact meer met je wil. Als jij weet dat het voor jou zuiver was. Dan, dan doet dat misschien nog wel pijn. Maar dan is het ook oké. Okay. He, dan dan kan je dat ook met liefde zien van, nou, dan, dan was dit voor die ander zo pijnlijk. Dan was dit, dan is dit voor haar nu een manier om ermee om te gaan en dat is oké. Okay. En dat je dat ook los kunt laten, dus dat je er niet ook vervolgens dan toch weer berichtjes achteraan gaat sturen van, hé hey joh, uh, sorry, sorry, <lacht> snap je? Dus als je zelf nog niet oké okay mee bent, dan ben je wiebelig en dan, dan wordt de hele situatie wiebelig. Dan ga je dat soort gekke fratsen uithalen achteraf. Dus mensen, zoek gelijkgestemden, zoek begeleiders, zoek mentoren, zoek coaches... die staan waar jij wil staan of die, die uitstralen wat jij wil uitstralen... die in de energie al um, de stevigheid hebben die jij wil hebben. En kijk dan als, en, en houd de space voor wat dat doet met de relaties met andere mensen... Dat geldt dus voor alles. Als jij echt gaat staan voor wie je bent. Wat doet dat met mensen om je heen? En wees daar dan ook bij. En um, ja, be met care, met puurheid, met integriteit. Dus dat waren de drie randvoorwaarden die je volgens mij nodig hebt om te shiften ook. Dus los van het innerlijk werk heb je tijd nodig, heb je een plek nodig en heb je de juiste mensen nodig. En iets wat ik daar nog aan toe wil voegen is als je voelt dat je eigenlijk wel behoefte hebt aan al die drie randvoorwaarden om die even... Voor jezelf te orchestraten um, in een geconcentreerd moment. Dan is het misschien heel tof om te weten dat ik komende zomer twee of drie vrouwen een 24 uur met kan aanbieden. En dat betekent dat ik dat je eigenlijk voor jezelf, maar ik ga dat voor je, voor je faciliteren. Dat je voor jezelf de tijd maakt om echt helemaal te zakken in. Wat wil voor mij? Waar, wat, wat wil echt tegen mij verteld worden als ik volledig stil ben? Wat, wat kan ik dan horen? Um, maar ook de, dus op een fijne plek die dat, die dat draagt. Hè? Dus je bent echt even, helemaal uit je eigen omgeving op een plek... waar de energie heel liefdevol en dragend is in de natuur... Um, en de juiste mensen, en in dit geval één mens, en dat ben ik, om jou te geven wat je nodig hebt. En dat kan dus zijn dat, dat we 24 uur stil zijn. Um, dat kan heel liefdevol zijn en heel veel inzicht te geven. Maar het kan ook zijn dat we juist helemaal in de love for life vibe gaan zitten. En lekker vuurtjes stoken en zwemmen en en rennen of wandelen of whatever feels good. Dus ik ga me daarin afstemmen op wat jij aangeeft dat je nodig hebt. Of waar je naar verlangt. En dan heb je dus 24 uur de tijd. De plek. En een persoon die dat vangnet voor je kan zijn. Die die spaceholder kan zijn voor wat er wil ontstaan. Via jou, door jou. En... Als jij voelt dat, dat dit voor jou misschien wel heavenly zou zijn, neem dan even contact met me op. Dus dat kan via Instagram, heel makkelijk, uh, ankeverbrug.nl, stuur je me een DM. Um, en doe dat maar eigenlijk, want ik wou nu mijn e-mailadres zeggen, maar waar ik naar verlang is nog minder um, e-mail. Ik droom van een e-mailloos bedrijf. En eigenlijk is dat grotendeels wel zo, want volgens mij heb ik nu al tien dagen mijn iemand niet gekeken of zo. Um, dus als je dit fijn vindt, of als je dit wil onderzoeken, want we gaan natuurlijk al eerst gewoon in gesprek daarover. Stuur me dan een berichtje via Instagram. En dan um, stuur ik jou even een vragenlijst uh, om te onderzoeken van uh, wat wil er ontstaan of waar heb je behoefte aan. En als dat een match is, dan gaan we in gesprek. En als je dan nog steeds een ja voelt, dan, uh, dan gaan we dat doen en dan gaan we dat inplannen in juni, juli of augustus. Dus gewoon ergens in de zomer een, een blokje um, waarin we de tijd stil gaan zetten en waarin we de magie gaan laten ontstaan die voor jou en door jou wil ontstaan. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb ook expres gekozen voor weinig weinig mensen daarin, zodat ik ook helemaal kan wentelen in wie jij bent en jouw energie, wat jij nodig hebt en daar ook over na kan denken om je daarin lekker te verwennen. Um, nou, dus dat, dat hoor ik graag als je dat wil. Vond je dit een fijne podcast? Heel leuk als je hem deelt of als je je abonneert op dit kanaal of een review achterlaat. Helemaal leuk. En dan spreek ik jou heel graag in de volgende. Bye!